0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Klassische Trainer waren auf der Suche nach sogenannten Fehlern und haben versucht, diese Fehler kleiner zu machen. Wenn man dann im Detail mal die Treffer anguckt, dann wird der Schläger eigentlich fast immer an einem anderen Ort getroffen. Also der wird selten im Sweetspot getroffen und wenn man das bei Weltklasse-Leuten sieht, dann stellt sich schon die Frage, wen nehme ich dann noch als Vorbild oder als Leitbild? So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spieleröffnung
0: und heute beschäftigen wir uns mit einem sehr spannenden Thema, nämlich dem differenziellen Lernen. Das ist quasi ein Trainingsansatz, der dem klassischen Lernen durch Wiederholung, wie man es so kennt, sozusagen gerade den Rang abläuft, weil einfach verschiedene Untersuchungen inzwischen gezeigt haben, dass es einfach deutlich effektiver ist. Also grob gesagt und auf jeden Fall noch im Detail eingehen, aber grob gesagt, ist ist im Prinzip so, dass das Lernen im differenziellen Training leicht bessere Werte aufweist als jemand, der nach Wiederholung äh, trainiert. Das Tolle ist aber, dass anschließend wo klassischerweise beim Wiederholen sozusagen ein Knick einsetzt und der Trainingseffekt wieder verloren geht, das differenzielle Lernen steigt weiter an. Da tut sich also eine extreme Differenz äh, auf, die dann, die dann für den Athleten natürlich extrem produktiv sein kann, wenn man dann eben doch differenziell trainiert und auch im Nachhinein noch dazu lernt, statt schlechter zu werden nicht wieder bei Null starten muss und ja, derjenige, der das differenzielle Lernen Ende der 90er Jahre mitentwickelt hat oder überhaupt entwickelt hat, ist Professor Wolfgang Schöllhorn von der Uni Mainz. Und genau der ist heute mein Gast. Ich kann also schon mal vorweg werden, ernehmen, dass es ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden ist. Da steckt, glaube ich, extrem viel drin. Vorab soll er aber auch gesagt, Professor Schöllhorn erklärt sehr präzise, aber auch sehr detailliert. Das heißt, es wird eher jetzt keine Folge zum Nebenbei, sondern wirklich eine zum Zuhören. Aber trotzdem keine Angst, also es ist keine Panik aufkommen. Ich werde am Ende auch eine kurze Zusammenfassung geben, wo ich dann quasi die wichtigsten Eckpunkte nochmal kurz aufgreife. Genau. Ansonsten war leider mein Mikrofon bzw. Mikrofonkabel, denke ich mal, defekt so ein wenig. Das heißt, meine Stimme klingt so ein bisschen wie bei einer schlechten Telefonverbindung gleich im Interview. Das bitte ich zu entschuldigen. Was ihr jetzt gerade hört, ist quasi der Sound der Zukunft. Und ich hoffe, das war eine kurze Ausnahme. Es ist aber zu ertragen und der Schöllhorn ist auch sehr gut zu verstehen. Jetzt aber viel Spaß mit dem differenziellen Lernen von Professor Wolfgang Schöllhorn. Guten Tag, Herr Professor Schöllhorn. Freut mich wirklich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Damit alle Hörer erstmal einen Eindruck haben, welche eigentlich sitzt, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Sagen Sie mal, wer sind
1: Sie, was machen Sie und was hatten Sie vielleicht bisher auch mit dem Tennissport zu tun? Okay, also man nennt mich Wolfgang Schöllhorn. Ich bin derzeit an der Universität Mainz angestellt, verantwortlich für den Bereich Trainings- und Bewegungswissenschaft inklusive Biomechanik. Und äh, mit dem Tennissport habe ich äh, primär äh, in der Trainerberatung äh, zu tun, äh, hatte früher auch äh, Athleten äh, trainiert äh, in dem Bereich, allerdings eher im konditionellen Bereich äh, und sind äh, einige Studien äh, dabei am, am Durchführen.
0: Genau, der, der Begriff oder das Thema, mit dem man sie immer in Verbindung bringt, ist das differenzielle Lernen. Das ist so ein Begriff, der jetzt schon eigentlich schon länger im Gespräch ist. 99 ist erstmal publiziert. Also es gibt ihn schon, trotzdem, wenn man jetzt so zum Buchhändler seines Vertrauens guckt, als Tennislehrer vielleicht und Input sucht, wird man da nicht so ganz fündig. Also es gibt Golf, also differenzielles Lernen im Golf, im Handball, im Fußball, da gibt es überall inzwischen eigene Ratgeber für. Im Tennis sieht es noch ein bisschen dünn aus. Das wollte ich so mal zum Anlass nehmen und einfach mal schauen, heute in diesem Podcast-Format, sagen, was verbirgt sich hinter dem Begriff, was ist vielleicht der Unterschied zum in Anführungszeichen normalen oder klassischen Lernen der programmatischen Ansatz und Ähnlichem. Und wie können wir das in einem zweiten Schritt vielleicht übertragen auf das Tennis und dann so ein bisschen äh, konkrete Inhalte aus dem, aus dem Training dagegen halten und zu so schauen, wie passt das vielleicht zusammen, wo kann differenzielles Lernen hier vielleicht positive Effekte hervorrufen. Genau, wenn wir aber ganz am Anfang einmal gucken zum Begriff, also wenn wir jetzt von Lernen sprechen, dann meinen wir vor allen Dingen ja Bewegungslernen. Das heißt, ich, ich lerne eine Bewegung, zum Beispiel eine Vorhand oder, oder den Aufschlag oder was auch immer. Äh, da hat wahrscheinlich jeder ein intuitives Verständnis für, Aber was bedeutet dem Unterschied denn, wenn ich differenziell lerne? Vielleicht können Sie das einmal so ein bisschen abgrenzen.
1: Okay, der Begriff des differenziellen Lernens äh, ist hergeleitet eigentlich aus dem Begriff der Differenz, dass wir eigentlich nur Informationen erhalten, wenn wir Unterschiede sehen das hat äh, prinzipiell philosophischen Hintergrund oder erkenntnistheoretischen Hintergrund, dass wenn ich eine äh, Sache wiederhole, hat das keine, inf- kein Informationsgehalt. Das heißt generell, unser Erkenntnisfortschritt entsteht eigentlich nur aus Differenzen. Und nachdem ich ähm, äh, Physik studiert hatte und relativ viel mit Mathematik und Physik zu tun hatte, war für mich naheliegend der Begriff des Differenziellen, aus der Differentialrechnung abgeleitet, weil es dabei primär um die kleinen Differenzen ging, mhm. weil die großen Differenzen mit dem sogenannten variablen Lernen oder differenzierten Lernen eigentlich schon abgedeckt waren. Das war bekannt und trotzdem es bekannt war, war für mich der Kern der Sache noch nicht erkannt. Der Kern der Sache war, dass selbst wenn ich eine Bewegung wiederhole, ich ständig Differenzen drin habe nur unsere Wahrnehmung, eigentlich je länger sie in unserer Schulausbildung sind, desto grober wird und desto weniger erkenne ich eigentlich noch die Differenzen. Und das war mit ein entscheidendes Kriterium für die Wahl des Begriffs und ein weiteres Kriterium war, dass ich zu der Zeit auch relativ viel im Bereich der Erkenntnistheorie und Philosophie mich informiert hatte und einer der bekanntesten Philosophen des letzten Jahrhunderts, Derrida, gilt als einer Begründer des der Dekonstruktion äh, mit einem Begriff auf sich oder mit einem Buch auf sich aufmerksam machte äh, mit Latteferrance und da geht es genau darum, dass die Kleinigkeiten eine kleine Änderung einmal mit A einmal mit E geschrieben, dass äh, die sehr viel in der äh, in der Wirkung ausmachen und das gleich in Verbindung mit der Dekonstruktion, dass ich ein System so quasi erstmal auf seine Annahmen dekonstruieren muss, die Annahmen überprüfen, ob die Annahmen so haltbar sind. Wenn ja, kann man dann das Gleiche wieder zusammensetzen. Wenn nein, was passiert, wenn ich sie anders zusammensetze? Und das hatten wir dann im Prinzip beim Differenzellenlernen gemacht, dass wir die Annahmen äh, rauskristallisiert hatten und äh, des klassischen Ansatzes. Und der klassische Ansatz ist klassisch äh, orientiert an sogenannten Leitbildern, Das war eher so die DDR-Sprachwahl. In der BRD hieß es eher Idealtechnik. Also, das war die eine Orientierung an der Idealtechnik und das andere war, dass diese Idealtechnik in erster oder eigentlich fast nur durch Wiederholung und durch Kopieren erreicht wird. Und die zwei Grundfragen hatten wir aus der Biomechanik äh, zur Probe gestellt und festgestellt, dass die eigentlich nicht zu halten sind. Also das äh, hat einfach die Handschrift meiner Forschung. Und wir in der Biomechanik in der Lage waren, quasi Personen anhand von 200 Millisekunden Bewegung zu erkennen. Hm. Also wenn man schon mit einfachen biomechanischen Messverfahren rangeht, dann sieht man, dass äh, keine Bewegung identisch ist. Also die Wiederholung sind nicht möglich, hm. was vorher zwar oft angenommen wurde, aber nie überprüft richtig. Und der andere Punkt war die Idealtechnik, die sogenannte Personen- und zeitüberdauernde Idealtechnik, die hatten wir nicht finden können, obwohl wir im Prinzip die ganze Weltspitze im Bereich des Zehnkampfs, im Bereich der äh, Wurfdisziplin, Speer analysiert hatten, es war nicht zu finden. Mhm. Was wir aber finden konnten war, dann parallel direkt, war sogenannte individuelle Handschriften, wie ein Fingerabdruck. Und das Extremste war am Anfang äh, äh, die Analyse von äh, Speerwaffern, Speerwafferinnen, und da konnten wir wirklich anhand von 200 Millisekunden Abwurfphase äh, exakt die Person erkennen. Hm. Das war wie ein Fingerabdruck oder ist ein Fingerabdruck. Und das Verteile daran war noch, dass die Person, die hatten wir fünf Jahre in der Betreuung, damals Biomechanik Frankfurt, dass die Person innerhalb von fünf Jahren wohl ihre Wurfweite verbesserte, aber trotzdem die, Hand, die Handschrift blieb. Das heißt, es war hochgradig individuell. Und wenn man das bei Weltklasseleuten sieht, dann stellt sich schon die Frage, wen nehme ich dann noch als Vorbild oder als Leitbild? Und das, äh, würde ich sagen, das erschütterte eigentlich die Grundfeste des klassischen Trainings, dass dort sehr viel Leitbild orientiert und sehr viel äh, mit Wiederholung äh, gearbeitet wird. Und das hat mir in Frage gestellt und eine Alternative äh, dazu gesucht. Ja, okay, spannend, weil tatsächlich das in meiner
0: Trainerausbildung selber zumindest in ähnlicher Form auf jeden Fall reduziert. Das wurde auch thematisiert, dass man nicht mehr so ganz leitbildgesteuert ist und dass es Individualität in der Bewegung gibt. Aber trotzdem weiß es halt noch, dass man auch einen hat zwischen Hauptaktion und Nebenaktion. Das heißt, es gibt quasi eine Nebenaktion, die auf den Schlag selbst jetzt gar nicht so viel Einfluss hat. Also beispielsweise die Ausholbewegungen bei der Vorhand oder so und auch der Ausschwung, das sind quasi so die Nebenaktionen. Da unterscheiden sich alle Spieler, aber dann gibt es halt eine Hauptaktion, und die ist bei allen gleich, so ungefähr. Das ist so die Strecke, wo der, wo der Schläger von unten nach vorwärts oben den Ball trifft, den Treffpunkt und ein Stück danach. So das war so die, wurde so als Hauptaktion beschrieben. Dem würden Sie dann ja
1: gewissermaßen widersprechen. Aber vielleicht, da kommen wir gleich Moment, zu, dann ja, gebe ich nochmal. Ja. Da, also da gehe ich immer als Biomechaniker ran. Ja. Und biomechanisch ist es ganz klar. Äh, wenn spätestens wenn der Ball den Schläger berührt, habe ich ein klassisch-physikalisches System. Das heißt, ich habe einen, einen äh, inelastischen Stoß. Und damit kann ich dann äh, Flugbahn äh, mit entsprechender Geschwindigkeit, mit entsprechendem Trall kann ich ziemlich genau berechnen. Hm. So, Aber wie ich an diesen Treffpunkt herankomme, das ist zum einen sehr unterschiedlich. Und das andere ist, wenn man dann im Detail mal die Treffer anguckt, dann wird der Schläger eigentlich fast immer an einem anderen Ort getroffen. Hm. Also der wird selten im Sweetspot getroffen, äh, sondern ständig irgendwo drumherum. Und was dann noch fataler ist, dass dann im Moment des Treffens eigentlich auch die Position des Athleten ständig anders ist. Ja. Da gibt es eine, eine wunderschöne Aufnahme, wo Pete Sampras schon etwas länger her ständig die Vorhinein aufgenommen wurde, von Stefan Ed, Edberg war, war das, also und, und auch von von Federer, Roger Federer, mhm. wo man, ich glaube, zwei nochmal hintereinander den Schlag Punkt, den Treffpunkt am Schläger aufgenommen hat und man sieht, dass der im Prinzip auf, dem, ja, auf der ganzen Bespannung verteilt. <lacht> Tatsächlich. Und, das ist ja, und, und was dann aber schon die Kunst ist, dass obwohl es ständig verteilt, trotzdem das Ergebnis immer noch entsprechend konstant ist bei denen. Ja. Das heißt aber, dass sie im Moment, mehr oder weniger im Moment des Treffens, dann immer noch äh, sensibel feinjustieren können, um das konstante Ergebnis zu kriegen. Hm. Und das war eines der der Grundprobleme, was am Anfang ähm, und auch zum Großteil heute noch ähm, begangen wird. Und zwar, dass die sehen, okay, die sind konstant, die Spitzenathleten in ihrer Leistung, also wir müssen konstant trainieren, damit wir ähnlich gut werden wie die und das war eine, eine der ersten Studien, die wir im Prinzip gezeigt hatten, dass es genau andersrum ist, dass die nur deswegen konstant sind, weil sie eben einfach viel Erfahrung in verschiedensten Bedingungen haben. Mhm. Und dann eigentlich die Konstanz ein Abfallprodukt wird. Mhm. Das ist nicht das Ziel, sondern es ja. ist ein Nebeneffekt. Hm. Ja, das ist ein
0: Paradigmenwechsel natürlich. <lacht>
1: Und das hatten das wir inzwischen noch weiter ausgebaut, dass wir dann geguckt hatten, ob es nicht andere Bewegungen gibt, wo man noch mehr Wiederholungen macht. Könnte ja sein, dass im Sperrhof immer noch zu wenig Wiederholungen sind und die deswegen nicht konstant sind. Und hatten dann Gehen genommen und auch Gangmuster von 40, 50, irgendwie, also mehrere Millionen von Wiederholungen hatten. Wir können an einem Bodenkontakt die Person, Inzwischen zu, ich würde sagen, 99,9 Prozent erkennen. Das ist ein Fußabdruck und das sind wir inzwi- äh, wie ein Fingerabdruck. Und das ist inzwischen so weit gediehen, dass wir an diesem Bodenkontakt nicht nur die Person erkennen, sondern wir erkennen sogar grob deren emotionalen Zustand, wir erkennen grob deren Müdigkeitsgrad und wir erkennen mhm. sogar welche Art von Musik die zu der Zeit hören, weil das alles unseren Gang im Prinzip beeinflusst. Mhm. Und wenn man das dann herannimmt an, an die sogenannten Annahmen fürs Training, dann wird es immer fragwürdiger, ob ich jemals eine von diesen Merkmalskombinationen identisch kriege. Ja. Wenn ich die aber nie identisch kriege, habe ich eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, dass am Wochenende im Wettkampf das wieder auftaucht. Also ja. wozu wiederhole ich dann, wenn es sowieso nie wiederkommt? Mhm. Und da hilft dann im Prinzip so ein bisschen ein Blick in die Entwicklung, in die motorische Entwicklung, Ontogenese, dass das im Prinzip genau der Grund ist, warum Kinder und Jugendliche es nicht so lieben, zu wiederholen. Warum? Weil Kinder und Jugendliche in einem Jahr bis zu zehn Zentimeter wachsen. Wenn die bis zu 10 cm wachsen, dann wächst auch deren Armspannweite in etwa um die gleiche äh, Spanne. Das heißt aber, dass ihre ganze Biomechanik sich ständig verändert. Das heißt, was ich am 1. Januar trainiere, funktioniert im Juli schon nicht mehr, weil sich mein ganzer Körper verändert hat. Das heißt, das Gehirn oder das zentrale Nervensystem System muss eigentlich damit lernen, mit ständigen Veränderungen zu leben. Wenn das aber dort ja. so ist und wir das bei Erwachsenen Sowieso noch erkennen. Im Übrigen, das wird auch mit zunehmendem Alter noch wie, äh, wieder krasser. Also, ich spüre es auch schon. So über 50, 60, <lacht> 70 werden die Änderungen wieder deutlicher. Da spürt man es dann ja. am Körper. Aber da passiert dann genau das Gleiche. Und dann half einfach wieder die Physik, dass lebende Systeme ständig Fluktuationen, Schwankungen aufweisen. Und diese Systeme, wenn sie von einem Zustand in einen anderen wechseln, eine massive Zunahme an Schwankungen äh, zeigen. Mhm. Und das hatte ich dann einfach nur rumgedreht und gesagt, okay, wenn die das zeigen, dann heißt es nichts anderes, als dass wir von einem stabilen Zustand in einen anderen stabilen Zustand kommen. Und um dorthin zu kommen, gehen wir über eine Instabilität. Mhm. Wenn man jetzt wieder von der Physik kommt, dann weiß man, okay, wenn ein System stabil ist, das weiß man aus der ersten Hilfe, stabile Seinlage, dann brauche ich sehr viel Energie, um um den Zustand des Systems zu ändern. Wenn das System dagegen äh, instabil ist, dann brauche ich nur ganz wenig Energie, um das System zu ändern. Also ein äh, klassisches Beispiel ist eigentlich immer im Kampfsport. Man kann äh, unten tief in in Schrittstellung äh, stehen, das ist sehr stabil, da kriege ich den kaum vom Platz. Mhm. Wenn der aber einbeinig vor mir steht, äh, wie wie der Storch im Salat, dann reicht ein kleiner Schubs und er ist raus. Mhm. So, und jetzt bildlich übertragen heißt es eigentlich nichts anderes. Wenn ein Lernender im stabilen Zustand ist, dann hat er schlechte Voraussetzungen, um diesen Zustand zu ändern. Mhm. Also muss ich ihn instabil machen, indem ich die Schwankungen vergrößere. Und daraus äh, lässt sich dann im Prinzip das Differenzielle lernen oder damit lässt sich das Differenzielle Lernen verbinden, dass wenn ich die Schwankungen, die Fluktuation äh, vergrößere, dass ich dann die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bewegungen größer mache, das System bekommt zusätzliche Information, weil es vergleichen kann zwischen diesen beiden Bewegungen mhm. und ich mache das System noch instabil, was es dann dem System erlaubt, selbstständig in einen anderen, neuen Zustand zu kommen. Mhm. Und das ist dann das, was äh, als Selbstorganisation bezeichnet wird.
0: Okay, Selbstorganisation bedeutet auch, der Sportler hat in dem Fall lernt könnte lernen selber, also er macht es nicht kognitiv bewusst, sondern es passiert einfach...
1: Moment, An- ja, aber langsam, das, das ist das, was ich dann auch schon oft gehört hatte, dann von ja. Trainern, ja, da macht der Athlet ja alles selber. Nein, das ist nicht die Selbstorganisation, sondern Selbstorganisation aus also der Physik und Chemie abgeleitet, heißt, dass ich von außen eigentlich diffus Energie zuführe, damit das System anhand der eigenen Eigenschaften eine Ordnung findet. Aber ich führe Energie zu. Und die Energie führen wir im differenziellen Lernen durch vermehrt variable Übungen zu. Deswegen sind da auch oft Übungen drin, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr etwas mit der Zieltechnik zu tun haben. Aber Wenn man dann an die Neurophysiologie runtergeht, dann weiß man sehr wohl, dass es dort entsprechende Rezeptoren gibt. Vestibularorgan spielen ziemlich oft rein. Das heißt, Drehbewegungen, Kopfhaltung etc. muss provoziert werden, damit es stabiler gemacht werden kann dagegen. Können Können Sie mal ein Beispiel geben, wie Sie das nachgewiesen haben und in welchen Sportarten? Also das erste Experiment äh, war in, in Leipzig schon 1999 durchgeführt worden, wo wir das Ganze mit Sprintern gemacht hatten, dass die äh, Läufer, und zwar alle drei Schritte, es gibt dort äh, vier, fünf Grundübungen. Das eine ist äh, aktiv Fußgelenksarbeit, das andere ist auf Druck. Also einmal hebe ich die Fußspitzen an, das andere Mal strecke ich maximal, dass ich von hinten die Schuhsohlen sehen kann. Dann gibt es noch ein Anfersen- und Kniehebelauf. Jetzt kann ich rechts eine von diesen vier Übungen machen und links eine andere von diesen vier Übungen machen. Okay. So, und das kann ich nach drei Schritten dann wieder wechseln. Mhm. Dann macht rechts wechselt und links wechselt auch. Das ist allerdings jetzt schon ein fortgeschrittenes Niveau. Ja. Äh, das schafft kaum einen Anfänger. Also am Anfang habe ich einfach diese vier Übungen und die, äh, das wird dann zwischen diesen vier jeweils drei bis fünf Schritte gemacht und dann wird das nächste gewechselt. Und allein durch den Übergang, von mir aus vom mir vom auf dem Kniehebelauf habe ich schon wieder eine Änderung drin, was mir Variation im Kniehebelauf liefert. Wenn ich dann wieder runter gehe, habe ich wieder eine andere Variation im Sprunggelenkslauf. Wenn ich jetzt noch während des Sprunggelenkslaufs einmal die Fußspitzen nach außen, einmal nach innen drehe, dann kriege ich noch zusätzliche Bewegungen. Wenn ich jetzt zusätzlich den Auftrag gebe: Einmal bitte die Arme stillhalten, Jetzt bitte den linken Arm gestreckt und den rechten gebeugt. Nach ja. drei Schritten bitte Wechsel: rechten Arm gebeugt und linken äh, äh, rechten gestreckt und linken gebeugt. Äh, dann merke ich ganz schnell, wie so quasi beim Athleten so ein Knoten im Kopf entsteht. Ja. Und das ist dann oft am Anfang so Konfusion, weil sie sich ja alle eigentlich gewohnt sind, die Bewegung zu beherrschen. Aber da müssen, müssen sie einfach so quasi durchgehen, bis der Athlet so quasi den Versuch der Kontrolle aufgibt. Das hatte okay. ich einmal bei einer Lehrerfortbildung in, in Hamm, hatte ich das wunderschöne Rückmeldung von der Lehrerin, die hatte das äh, mitgemacht im praktischen Beispiel und da meinte sie in der Reflexion, äh, es war am Anfang nur frustrierend, weil sie doch als Lehrerin es gewohnt war, dass sie alles kann und alles vormachen muss. Aber als sie gesehen hat, dass alle hier im Raum ein Problem hatten damit, dann hat es richtig Spaß gemacht. Ja. Das ist direkt gemeint. Und dann hatten sie genau den Gehirnzustand, den sie eigentlich brauchen für richtiges Lernen. Mhm. Und das ist das, warum wir inzwischen auch sagen, der Lernen ist sehr eng mit der asiatischen Mentalität verbunden, wo man sagt, lerne im Moment zu sein. Was wir doch eigentlich klassisch in unserem üblichen traditionellen Training haben, ist immer eine sogenannte Idealtechnik im Kopf mhm. und vergleichen immer. Und dann fängt so ein Stück weit fast die Selbstkasteiung an. Oh, ich war schlecht und, und das war wieder äh, nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Es ist nur frustrierend und Frustration ist ein schlechter äh, Lernmotivator. Ja. Und wir wissen es inzwischen auch, immer wenn diese Prozesse anfangen, wird unser Frontallappen in eine ungünstige Richtung aktiviert und das hemmt einfach das Lernen. Mhm. Und darüber hatten wir dann im Prinzip auch erkannt, dass genau über diese Art von differentielem Lernen eigentlich das Gehirn in einen völlig anderen Zustand gebracht wird, wo wir inzwischen auch viel weiter sind, der eigentlich Lernen auch in verschiedene Bereiche, auch in Richtung Mathematik etc., nur fördert. Das heißt, inzwischen betrachten wir es jetzt kaum mehr so quasi als eine Bewegungslerngeschichte, sondern mhm. eigentlich als eine Methode, wie man über Bewegung das Gehirn in einen lernfähigen Zustand bekommt. Mhm.
0: Und was waren die Effekte, die Sie am Ende äh, gemessen haben? Sie werden das also sicherlich verglichen haben mit
1: ganz klassischer äh, wiederholungsbasierter Trainingsmethode. Ja, als am Anfang, äh, die Sprintuntersuchungen, die hatten mit zweimal die Woche äh, Sprinttraining über sechs Monate, das war ein sehr langes Experiment, mhm. hatten die bessere Ergebnisse, was die Maximalgeschwindigkeit anbetraf, äh, als die äh, wiederholungsorientierte Gruppe, die fünfmal die Woche trainierte. Fünf? Okay. Ja. Okay, jetzt kann man, wobei das für 18-Jährige eigentlich normal ist, so vier, fünf Mal äh, zu trainieren in dem äh, Spitzniveau. Dann kamen aber direkt die Vorwürfe, ja, dann haben die mit fünf Mal wohl zu viel trainiert. Man hätte das so quasi äh, beides gleich machen müssen. Und da steckt dann einfach aus so ein Stück weit meine Vergangenheit als Zehnkämpfer drin, dass ich als Zehnkämpfer einfach nicht jeden Tag alles trainieren kann. Das heißt, ich muss immer bestimmte Schwerpunkte legen. Das heißt, ich muss lernen, ökonomisch zu werden. Und das hat man auf den Sprint übertragen. Wir haben es dann direkt fast fast parallel im Volleyball probiert, wo ich dann gerade aus China zurückkam, wo man verschiedene Kampfsportarten in verschiedenen Tierstilen trainierte. Und da hatten wir den Athleten gesagt, dass sie... Jedes Mal, wenn jemand einen Aufschlag macht, da wird er äh, ständig rotiert, äh, je, jedes Mal, wenn jemand einen Aufschlag macht, muss er ein, eine Tierform ansagen, mit der alle Spieler zu spielen haben. Also wie ein Elefant, äh, da halte ich halt wie ein Rüssel rum und Stampf auf dem Boden, äh, bei einer Gazelle äh, dann hüpfe ich im Prinzip nur. Und das hatten die auch nur über vier Wochen gemacht und hatten allein durch diese Angaben von Tierformen hatten die innerhalb von vier Wochen hochsignifikante, äh, bessere Ergebnisse, was eine Zielpräzision äh, zu äh, betraf. Ja. Das waren am Anfang reine Aneignungsversuche, dann hatten wir es direkt weitergemacht mit Kugelstoßen, da war die Aneignung also quasi unmittelbar nach dem Training ein Test, das hatten wir dann erweitert in Bezug auf die Nachhaltigkeit, wie lange hält sowas überhaupt an, ja. und haben dann so ein typisches Schuldesign quasi nach Ende des, der Intervention zweimal um osterferien was bleibt danach? Und dann nochmal zweimal um Pfingstferien, was bleibt danach? Und da hatten wir dann wirklich damals zu so unserer Überraschung das erste Mal gesehen, dass die selbst nach der Intervention ihre Leistung noch weiter steigern. Mhm. Und das brachte dann uns schon zum Nachdenken.
0: Und das ist ja auch gerade das ungewöhnlich wenn man normalerweise auch immer davon ausgeht, dass sozusagen der Lernzuwachs, den ich durchs Training bekomme, dann wieder ein Stück weit verloren geht im, im Nachgang Richtig. sozusagen. Und das ist genau das, was wir eigentlich systematisch beobachten bei Wiederholungslernen. Das bedeutet ja auch, gerade bei Ihrem Volleyball-Beispiel von eben, dass zum Beispiel die klassischen Phasen, wie man sie zum Beispiel im Tennis kennt, zum Beispiel Ausholphase, Schlagphase, Ausschwungphase, im Lernprozess dann ja eigentlich keine Rolle spielen, ist ja sehr ganzheitlich betrachtet.
1: Ja, also das hört sich alles schön an in der Theorie, aber die Praxis äh, ist was völlig anderes. Die Einteilung in diese drei Phasen, ja, da versucht man im Prinzip alle Bewegungen in das meilenische Modell von 1960 äh, reinzustopfen. Das war mal, ist auch ein guter Ansatz, um eine grobe Struktur reinzukriegen. Aber das, glaube ich, hat uns lange Zeit eigentlich fast daran gehindert, ans eigentliche Problem zu gehen. Und das war in meinen Augen auch lange Zeit ein Grund dafür, warum dann viele Trainer, also viele von meinen Trainern, haben oft dann auch gesagt, ach, die Theorie, lass es, das hat nichts mit uns zu tun. Mhm. Und das war auch das, was ich dann in den verschiedenen Landesauswahlen und, und Nationalmannschaften, in denen ich selber als Athlet drin war, beobachtet hatte, dass da eine große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis war. Und eigentlich, was ich von Anfang an auch gesagt hatte, war, dass das differenzielle Lernen eigentlich nichts Neues ist. Nämlich, weil sehr viele erfolgreiche Trainer schon lange so gearbeitet hatten. Mhm. Nur... Hatten Sie nicht die Theorie dazu, nicht so systematisch? Und ich habe jetzt einfach nur eine Theorie dazu entwickelt, die es erlaubt, so quasi allen darauf Zugriff zu nehmen. Die klassischen Theorien, Wiederholungslernen, das funktioniert nur, wenn ich eine Bewegung schon mehr oder weniger beherrsche. Also wir haben jetzt gerade ein Experiment genau deswegen gemacht, wo man Volleyball-Anfänger, was weiß ich, 14, 15 Jahre, Volleyball-Aufschlag von oben. Mhm. Die kommen nicht mal übers Netz. Da kann ich mit Wiederholungsmethode machen, was ich will. Es ja. braucht Monate, bis sie dahin kommen. Da muss ich mit einer methodischen Übungsreihe anfangen. Oder ich zeige es mit entsprechender Variation, den Spielraum zu vergrößern, damit die Chance steigt, dass sie selber drauf kommen. Und wie könnte sowas aussehen? Dass man das Ganze mit einem Handkannenschlag macht, dass man es mit der Faust macht, dass man es rückwärts macht, dass man äh, wirft seitlich vorwärts äh, verschiedene Positionen, dass man mit beiden Händen äh, drauf schlägt, also wie, wie eine Axt äh, ja. über Kopf, ähm, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Das ist sehr, sehr spannend, weil man das sowas, was ich selbst feststelle
0: im Anfängertraining, auch im Tennis, das bestimmte, sagen wir mal einen Aufschlag, ja, bis der im Feld landet, da gehen einige Monde ins Land meistens oder auch im Kindertraining überhaupt, bis der Ball getroffen wird und dann haben, glaube ich, viele Trainer intuitiv die Angst jetzt, mein Gott, wenn ich den jetzt den Volley irgendwie mit zwei Händen am Schläger beibringe oder so, dann mache ich quasi die Technik für später kaputt. Und was Sie sagen, ist ja gerade dadurch, dass ich Varianz reinbringe, kann ich eigentlich nichts kaputt machen, sondern der Spieler lernt dann dadurch selbst, wie er, wie er sozusagen das Ganze anführt. Das heißt also auch im, im Kinderbereich oder im Anfängerbereich macht es durchaus Sinn, mit extrem Variablen oder hoher Varianz zu arbeiten, ohne dass später irgendwie Schaden entstehen könnte oder so. Das wäre wahrscheinlich die
1: intuitive Angst von vielen. Ja, würde ich ähm, grob bejahen, aber nur grob, ja. weil was wir schon inzwischen wissen ist, es gibt... Menschen, es gibt Kinder, die haben ein, ich würde mal sagen, ein gesteigertes Kontrollbedürfnis. Mhm. Und da kann ich mit zu viel Variation kann ich da äh, psychische Probleme auslösen. Okay. Das wird für die dann zu unkontrolliert etc. Und mein, ja, mein klassisches Beispiel dafür ist eigentlich immer auch wieder bei Kleinkindern, was machen Eltern äh, mit kleinen Kindern abends, wenn sie es ins Bett bringen? Okay, manche fesseln mhm. es auch rein, äh, <lacht> aber äh, so das Häufigste ist eigentlich, man liest den Bücher vor. Und dann ist es äh, nahezu gleich häufig, äh, dass man bekannte Märchen vorliest, bekannte Texte, damit das Kind ein Gefühl von Sicherheit bekommt, damit es sich entspannen kann und schlafen. Das heißt, mhm. Wiederholung liefert Sicherheit. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur dann sollte man aber auch, so Ich würde mal sagen, so fair sein und sagen, okay, Wiederholung hat etwas mit Psyche zu tun, aber weniger mit Bewegungslernen. Okay. Also was wir inzwischen wissen, beobachten zunehmend, haben wir auch mit Fragebögen kontrolliert, leider noch die Stichprobe zu klein, wir werden es weiter kontrollieren. Aber dass wenn jemand psychisch stabil ist, dann kann ich mit dem motorisch sehr viel variieren. Das war das, was wir mit äh, Frank Busemann oder Paul Mayer im Zehnkampf Nationalmannschaft äh, durchspielen konnten. Die konnten okay. variieren noch und das hat ihnen gar nichts ausgemacht. Wenn aber jemand psychisch labiler ist, dann versucht er sich die Sicherheit durch Wiederholung in der Bewegung zu holen. Mhm. Da hatten wir dann auch Athleten, die haben das parallel mitgemacht. Und die sind dann nach so zehn Minuten sind die ausgestiegen und gesagt, ich habe die Kontrolle verloren, mir ist schwindlig, ich muss erstmal Pause machen. Und bei denen hatten wir dann schon eingeführt, okay, wir machen jetzt für euch drei Wiederholungen und dann hat es aber auch funktioniert. Aber intuitiv waren wohl die drei Bewegungen, drei Wiederholungen richtig, weil da wissen wir inzwischen auch, dass das gewisse Vorteile hat. Aber es funktioniert. Okay. Jetzt nochmal
0: ganz grundsätzlich sagen, im Differenziellen Lernen letztens ja quasi dann die Wiederholung durch Variabilität. Jetzt unterscheidet man in Tennis oder in der Tennis-Didaktik auch immer zwischen Technik, der Phase des Technikerwerbs und der Technikanwendung. Also da, wo ich mit der Technik scheinbar vertraut bin, ich kann die Vorhand relativ sicher äh, 20 Mal ins Feld spielen. Und werde jetzt halt in Situationen geworfen, wo ich die Technik noch anders anwenden muss. Aber gerade diese Phase des Technikerwerbs, würden Sie sagen, da ist differenzielles Lernen eben genauso effektiv. Also jemand, der noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatte und soll jetzt den, soll jetzt die Vorhand schlagen, wie viel
1: Nein, nein, also nicht, nicht prinzipiell. Also äh, das ist aber auch schon Bestandteil der, der Theorie. Was das Schöne an der Theorie ist, ist, dass es das um eine sogenannte Optimumsfunktion gibt. Das heißt, ich kann auch zu viel Variation, zu viel Rauschen reinsetzen. Okay. So. Und was wir aber sehen ist, wenn Kinder oder Anfänger, wenn die wiederholen, Anführungsstriche wiederholen, dann haben die immer noch genügend Variation, dass sie daraus lernen können. Ja. Das heißt, da ist, quasi mit der Wiederholung schon genügend Variabilität drin. Nichtsdestotrotz sehen wir auch bei Kindern größere Effekte, wenn man dort ein bisschen mehr variiert. Allerdings sind die nicht so groß, wie wir es dann im top athleten kriegen. Mhm. Also im top und das ist genau dann, wenn die Erwachsenen oder Fortgeschrittenen, wenn die auf die linke Seite der Kurve gehen, dass die prinzipiell mehr Variation brauchen, um dort wieder rauszukommen. Okay. So, was das Technikerwerb und Anwendungstraining anbetrifft, ist alles bekannt, stammt, ist einfach nur eine Begriffsumbenennung von, von Kassler Wissenschaftlern. Das hatten wir immer versucht, neurophysiologisch irgendwie kriegen Und das war, glaube ich, mit ein Vorteil unseres Ansatzes, dass wir in der Biomechanik verschiedene Variablen zur Analyse haben. So, und wir unterscheiden entsprechend der Physik, wir unterscheiden auf der ersten Ebene Körperwinkel. Auf der zweiten Ebene haben wir dann Winkelgeschwindigkeiten und auf der dritten Ebene haben wir äh, Beschleunigung und auf der vierten Ebene kommt dann der sogenannte Ruck oder Jerk, was die dritte Ableitung nach der Zeit ist. Okay. So und Genau das sehen wir auch in der neuronalen Entwicklung. Das zu Beginn eigentlich fast nur Abbildung in Richtung äh, von äh, Geometrie ist, von Winkeln. Wenn das einigermaßen beherrscht wird, dann wird es äh, differenziert im Bereich von Winkelgeschwindigkeiten äh, und so weiter. Mhm. Das heißt, mit fortgeschrittenem Stadium kann ich dort in der Variation verschieben.
0: Okay, aber das heißt auch, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dass sozusagen, wenn ich als Trainer jetzt überlege, welche Zielgruppe spreche ich an, das ist sozusagen für... Spielerinnen und Spieler, die eher im fortgeschrittenen Bereich sind, da höhere Effekte erzielen kann mit, mit Varianz und bei den, bei den Anfängern eher aufpassen muss, dass ich nicht zu viel, wie sie sagen, rauschen, reinbringe, nicht zu viel, nicht zu variabel trainiere, im Zweifel.
1: Ja, richtig. Und das ist aber das, was wir auch relativ früh schon 2004 gesagt hatten. Ich muss die Schwankung des Athleten sehen, wie variabel ist er? und entsprechend der Schwankung muss ich meine Variationen, Übungen ihm dann im Prinzip mitteilen. Und dann aber mhm. direkt wieder gucken, wie reagiert er auf die Variation, äh, versagt das System, oder wie, wie geht er damit um. Und nicht immer nur von außen irgendwas systematisch rein, ja als methodische Übungsreihe, und wir machen das jetzt, ist völlig egal, welcher Athlet da vor mir ist. Mhm. Es geht um die Resonanz, dass zwei Systeme aufeinander anzupassen sind. Ja. Aber das heißt, es ist mehr ein
0: Anpassen, also jetzt auch mal, auch, um auf die Rolle des Trainers quasi so ein bisschen einzugehen, es ist mehr ein Anpassen an Übungen,
1: was ich dann vornehme, nicht so sehr korrigieren. Das, das wäre der Idealfall, als im mhm. fortgeschrittensten Fall und das ist das, warum wir da auch Kurse anbieten, wo es sehr stark darum geht, anders zu sehen. Das heißt, mhm. das Auge des Trainers muss anders trainiert, äh, geschult werden. Nichtsdestotrotz auch, ich würde sagen, willkürliche Variationen, im Lösungsraum allerdings bringen immer noch mehr Vorteile als stupides und zu langes Wiederholen. Mhm. Also, ich hatte auch mal einen Trainer beobachtet, der hatte dann im Hochsprungtrainer, hatte dann angefangen, einzelne Finger zu strecken. Das ist am Anfang, ja. ist das eine schöne Ablenkung, aber das hat eigentlich wenig jetzt mit der Absprungbewegung zu tun, weil es in der Absprungbewegung sehr stark um den Fußaufsatz, um die Inlage, ja. äh, um Schwungbeingeschichten geht. Okay. Und wie ist es? also ich finde mir gesagt gerade, wie ist, welche Rolle spielt die Korrektur oder das ist klassischerweise technische Korrektur okay. äh, im Training? Also Korrektur ist fast wieder ein anderes Gebiet. Mhm. Was wir von Anfang an eigentlich gemacht hatten, war, dass wir, okay, im Extremfall keine Wiederholung und keine Korrektur, wobei das extrem war, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass wir relativ früh schon mit dreier Wiederholung gearbeitet hatten. Okay, keine Wiederholung und keine Korrektur. Warum keine Korrektur? Weil eine Korrektur immer impliziert, dass ich etwas über die Lösung sage. Mhm. Wie sollte es aussehen? Und das das hatten wir damals in, in Frankfurt in der Biomechanik oft gesehen, dass die Trainer mit, also für uns, völlig nicht nachvollziehbaren Theorien ankamen und wenn wir es gemessen haben, es war nicht festzustellen. Und trotzdem, die haben dran geglaubt, der Athlet hat auch dran geglaubt und es hat geholfen. Ja. Also ich kann es im Prinzip nicht nachvollziehen. Und so, was wir jetzt, wenn wir keine Korrektur einführen, beobachtet hatten, ist, dass die Athleten im Prinzip genauso gut lernen, wie wenn wir irgendwas dazu sagen, eher sogar noch besser. Und das hat ja. inzwischen auch den Grund, wenn ich dem Athleten sage, er soll wiederholen, dann geht er erstmal davon aus, er macht immer die gleiche Bewegung. Und es ja. braucht schon ein gewisses Niveau, um zu spüren, dass da Unterschiede sind. Das heißt aber, von Anfang an wird der Athlet eigentlich schon abhängig von dem Trainerauge, was sensibel genug geschult sein muss, um Änderungen in den Wiederholungen zu erkennen. Mhm. Das heißt eigentlich, Rückmeldung hängt ab von Wiederholungen. So, wenn Sie jetzt ständig ändern, dann spüren sie genügend, dann hilft Ihnen die Rückmeldung nichts. Also ich möchte den Athleten sehen, okay, sie stolpern über die Hürde und das sagt Ihnen der Trainer, du bist gerade drüber gestolpert. Dann weiß ich, was der Athlet mit der Zeit sagt. Und das ist genau das, was wir eigentlich auch bei Kleinkindern beobachten. Ich habe noch nie Eltern gesehen, die dem Kleinkind vorschreiben, wie es krabbeln soll oder wie es gehen soll. Die probieren es aus, durch entsprechend Variation. Und das ist genau das, was auch in den 90er Jahren Untersuchungen zeigen. Wenn nicht genügend Variation in der Übung drin habe, dass dann Rückmeldung nichts bringt. Externe Rückmeldung. Ja. Klar, ich habe immer meine eigene Rückmeldung. Ich sehe auch, was, was, was da passiert. Aber ich brauche nicht das sogenannte äh, Augmented Feedback im Englischen oder externe Rückmeldung. Das brauche ich nicht mehr. Das heißt, Rückmeldung ist immer gekoppelt an Wiederholung. Mhm. Man muss davon, dabei allerdings unterscheiden, was gebe ich jetzt als Rückmeldung? Gebe ich Informationen über die Bewegung oder das Ergebnis oder ist es eine psychische Bestärkung? Hm. Ja, das war schon besser. Das ist auch eine Rückmeldung, aber ja, das, das hat nichts mit biomechanischer äh, äh, Form zu tun. Ja. Und das ja. andere, was, was schon lange bekannt ist, und da hatten wir in der Biomechanik auch relativ viel äh, Forschung gemacht, ist genau dieses Biomechan- diese biomechanische Rückmeldung, dass es dort bestimmte Regeln gibt und die einzigen systematischen Regeln, die im Bereich von biomechanischer Rückmeldung sind, wurden über das sogenannte Rückmeldung über das Ergebnis durchgeführt. Man weiß relativ wenig systematisch über Rückmeldung zur Bewegung. Und mhm. was Rückmeldung, Rückmeldung zur, äh, zum Ergebnis, das sogenannte Knowledge of Result, anbetrifft, da war schon relativ lang bekannt, dass das am effektivsten ist, wenn man es den Athleten selber entscheiden lässt, wann er die Rückmeldung haben möchte, oder maximal 50 Prozent. Also jeden Mhm. Zweiten nur. Und ich sehe leider immer noch Trainer, die meinen, nach jeder Bewegung sofort rückmelden zu müssen. Auch die Forschung hat damals schon gezeigt, das ist alles Forschung in den 70er, 80er Jahren gewesen, dass man zwischen der Ausführung einer Bewegung und der Rückmeldung eigentlich fünf Sekunden Zeit lassen soll, damit das System Selbst Zeit hat zu reflektieren. Wenn dann also ein ein Trainer unmittelbar danach eine Rückmeldung gibt, dann zerstöre ich im Prinzip die eigene äh, Reflexion. Ja, den Lerneffekt, ja. Und das geht, das geht äh, zum Nachteil des des Lernens. Also auch was die Forschung anbetrifft, haben wir da relativ viel Grundlagen und viele der sogenannten Vorwürfe sind wissenschaftlich eigentlich nicht haltbar.
0: Okay, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen versuchen, das so in, in die Praxis zu drehen, so auf, auf dem Tennisbereich. Ja. Sie haben damals, es gab eine Untersuchung, wo Sie den Aufschlag gewissermaßen, auch zwei Lerngruppen, so wie Sie es am Anfang beim Sprinten äh, kurz beschrieben ja. haben, haben Sie quasi den Aufschlag von zwei verschiedenen Gruppen, die einen haben differenziell trainiert über einen gewissen Zeitraum, die anderen äh, haben klassisch, sage ich mal, trainiert. Was konnte man dafür Effekte feststellen? Ging wahrscheinlich in dieselbe Richtung und wie haben Sie das gestaltet? den Übungsaufbau.
1: Okay, also das Experiment war damals von einer Studentin von mir durchgeführt worden, von der Frau Humpert und sie hatte das Ganze mit relativ guten Spielern, meine ich, gemacht, die also im Oberliga Bereich gespielt hatten. Da war auch die Schwierigkeit, dass so quasi zu, richtig zu isolieren, weil die dann äh, auch ständig im Verein äh, und am Wochenende spielen mussten. Aber ganz grob ging es darum, dass eine Gruppe äh, zusätzlich zum normalen Training die Geschichte eigentlich gemacht hat. Und zwar hatte die eine Gruppe hatte, äh, nach wie vor Wiederholung und Korrektur gemacht. Mit Trainer, so klassisch mit Leitbild. Und die andere Gruppe hatte variiert, dass sie in der Ausgangsposition, also eine häufig in Lehrbüchern zu finden und auch jetzt ähm, in, in Köln oder in, in New York Open oder Paris Open zu sehen, dass man so seitlich zur Grundlinie steht, mhm den Ball äh, vor sich hochwirft, gleichzeitig äh, mit dem Schläger äh, ausholt, äh, Ellbogen äh, abklappt und dann äh, versucht, mit dem Schläger äh, über den Ball zu kommen. Mhm. So, klassisches Bild. So Was wir dort äh, versucht haben, ist einmal, okay, nicht seitlich, sondern den Fuß geöffnet zum Feld Mhm. oder sogar noch weiter geschlossen. Also nicht 90 Grad, sondern 120 Grad äh, rotiert. Das Ganze mit äh, normalem Anwurf vorne hoch oder das Ganze mit dem Rückhandwurf hochwerfen. Mhm. Verschiedene Höhen werfen. Dann äh, den Schläger einmal mit dem Vorhandgriff, einmal mit dem Rückhandgriff. Äh, Das Ganze einmal mit gestrecktem Arm ausholen. Äh, Das Ganze. Schnell, schnell runter und langsam hoch oder langsam runter und schnell hoch, dann das Gleiche mit äh, Kopf auf die linke Schulter legen, Kopf auf die rechte Schulter legen, äh, beim Aufschlag nach vorne hinterher gehen, beim Aufschlag nach hinten weggehen, nach Seite, äh, auf die Seite weggehen, den Ball ganz gezielt mal nach mehr über den Kopf zu werfen oder äh, weiter weg äh, zu werfen. Jeder Ball muss geschlagen werden, um dort im Prinzip Variation rein zu Also es war jetzt nur ein, ein Teil von denen. Ja. also äh, von den Übungen. Und das Ergebnis war damals, soweit ich mich erinnere, dass eigentlich während der Aneignung, während des Trainings nur ganz leichte Vorteile des differenziellen Lernens waren. Allerdings nach zwei oder drei Wochen hatte die differenzielle Gruppe einen deutlich weiteren Anstieg, während die klassische Gruppe äh, ein Stück weit wieder zurückgefallen war.
0: Mhm. Genau, das heißt im Umkehrschluss ja auch nicht dass die Spieler aus der differenziellen Gruppe jetzt den Aufschlag immer aus der Rückwärtsbewegung
1: mit Rückangriff oder mit Vorangriff spielen. Nein, nein, verschiedene Kombinationen daraus. Genau, okay. Also das das ist auch ein ein ganz wichtiger Aspekt da drin. Und das kann ich auch verstehen, ich war ja auch so ausgebildet, warum Trainer da die die Angst haben, dass sich da ein Fehler einschleift. Das stimmt, wenn man diese Fehler wiederholen lässt. Und wenn ich das so quasi dann mit dem Stress, oh Gott, wenn der dann falsch einen Fehler drin hat, dann brauche ich wieder Monate und Jahre, um diesen Fehler rauszukriegen. Das mag sein bei diesen Wiederholungen. Das beobachten wir bisher nicht, wenn ich ständig so quasi wechsle. Woher soll der Athlet wissen, was dann richtig und falsch ist? Und das ist genau das, was dann mit dem Gehirnzustand zu tun hat, dass das so viele Übungen werden, dass das Gehirn im Prinzip also bewusst unser Bewusstseinsgehirn schafft es, aber unser Bewusstsein ist gar nicht geregelt bekommt, wo was jetzt äh, noch hin muss. Ja. Während, wenn ich äh, so quasi in Bewegung und äh, Korrektur durchführe, dann achte ich immer auf ein oder zwei Merkmale, okay, wirf den Ball hoch und im kleinen Rhythmus beuge den Arm hinten, den ja. Ellbogen. Ja. Dann habe ich schon im Prinzip eine sehr starke Aktivierung des Frontallappens und Das ist jetzt im im Gehirnbereich eher im Frequenzbereich von Beta-Wellen. Das ist so der Zustand, den wir im normalen Wachzustand haben. Interessanterweise, das effektive Lernen findet in den langsameren Frequenzen, in Alpha-Frequenzen statt. Und jetzt kommt wieder ein ein Rückblick auf frühe Kindheit. Kleine Kinder während der ersten fünf Jahre kennen keinen Beta-Zustand im Gehirn. Da ist alles im Alpha-Zustand. Und genau deswegen scheinen die auch so gut zu lernen. So, und was wir nur versuchen ist, und das kriegen wir auch hin, nach fünf, zehn Minuten differenziellem Aufschlagtraining haben die genau diesen Alpha-Zustand. Und das haben wir dann im Prinzip auch in, in andere Bereiche äh, übertragen, dass man so etwas vom Mathematikunterricht macht. Und man sieht, dass, also jetzt nicht Tennisaufschläge, sondern machen es dann in Form von Seilhöfen, dass die dann auch besser Mathematik lernen. Hm. Es geht auch darum, das Gehirn in einen besseren Zustand zu bringen. Ja,
0: ja das ist ganz spannend. Wie, wie ist es denn, man arbeitet im Tennis auch viel mit, ich muss jetzt gerade beim Aufschlag waren dran denken, Kickaufschlag als Beispiel, wenn man das beibringt. Da geht es ja darum, dass man dem, dass man den Ball sozusagen Topspin mitgibt, damit er sich anschließend noch ins Feld reinsenkt und, und eben nicht flach gespielt wird. Ja. Und da kommt es schon vor, das ist eigentlich, ja, eigentlich relativ, relativ häufig, dass man beispielsweise den Spieler sagt, okay, geht in die Knie, und versucht den Ball halt entsprechend aus einer tieferen Lage übers Netz zu bringen, sodass ihr halt entsprechend noch hochspielen müsst. So, das wäre ja quasi so ein differenzieller Ansatz. Wie ist es jetzt, wenn ich äußere Hindernisse einbaue? Würde das dann auch dazu Und oder müssen es wirklich Körper, äh, Körper, also müssen es irgendwie Einflüsse sein, die Nein. den Körper betrifft?
1: Also alle Formen von Variationen, das sind für, für mich aber verschiedene Ebenen. Mhm. Jetzt, weil ich halt aus der Biomechanik und Neurophysiologie kam. Oder komme, ging es für mich primär um das, was ich als Biomechaniker und Neurophysiologe messen kann. Das heißt, ich habe dort entsprechende Sensoren, ich habe entsprechende Signale, die reinkommen. Wie ich das dann gestalte durch entsprechende Metaphern. Also stell dir vor, das ist jetzt, was weiß ich, ein Tiger auf dem Sprung auf dem Ast. Ja. Oder jemand, der sich gerade runterlässt. Das ist eine metaphorische Beschreibung die lösen nur diese Variation aus. Aber das ist dann der Bereich, der stärker aus, also eine Kooperation mit äh, Psychologen und mit äh, Pädagogen erfordert. Mhm. Das sind andere Ebenen. Ja, Wäre sehr spannend, ich warte eigentlich drauf, dass man da äh, endlich mal kooperiert, dass man guckt, welch, welche Anweisung denn zu welchen biomechanischen Rauschen führt. Da gab es ein, einen spannenden
0: Artikel im Tennismagazin schon eine Weile her, wo quasi auch der Ansatz war, und das wurde auch mit differenziellem Lernen überschrieben, tatsächlich. Und auch auf einer psychologischen Ebene quasi, stell dir vor, als Spieler geben sie die Anweisung, ihre Spieler sollen jetzt wie Roger Federer spielen oder sollen wie Rafael Nadal auf jeden Ball raufkloppen oder sollen auf einmal Surf-and-Volley spielen, was sie sonst nie machen, sollen aggressiv, defensiv verschiedene Stimmungen einnehmen und entsprechend so agieren. Das ja. wäre etwas, was in die Richtung geht, ja, auch wenn es anscheinend noch nicht untersucht
1: ist. Ja, das würde in die Richtung gehen. Das war etwas, was ich sehr häufig als Trainer äh, schon gemacht habe, dass die Athleten sich gegenseitig imitieren sollten. Mhm. Und allein den Versuch, die anderen zu imitieren, löst schon eine enorme Änderung in in einem selber aus. Mhm. Also im Gehen, wir machen es inzwischen auch mit Parkinson-Patienten, dass man das Gehen variiert in schleichendes Gehen, in federndes Gehen, in plumpes Gehen, in rasches Gehen, in zögerndes Mhm. Gehen. auch das führt zu anderen Aktivierungen im Gehirn, die wir mit anderen Methoden bisher nicht hingekriegt hatten. Ja. Also ja. da geht es wieder ein bisschen mehr in, in die Gehirnphysiologie. Es geht einfach darum, A, eine Änderung drin zu haben und noch besser ist, wenn die Änderung etwas Überraschendes ist und wenn die überraschende Änderung noch positiv gelöst wird, dann kommt es zu einer maximalen Ausschüttung von Dopamin und das Dopamin ist genau das, was wir eigentlich brauchen zum Lernen. Okay,
0: wir sind so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, müssen wir ein bisschen das Ganze quasi aufrunden. Vielleicht können wir noch einmal, also das, was ich jetzt, würde sagen, was ich für mich am stärksten mitnehme heute, ist eigentlich auch, dass diese Vorstellung, die viele Trainer sicherlich haben, die ich auch selber bei mir immer wieder mal entdecke, die Angst, etwas beizubringen, was sich dann falsch einschleift oder so. Also da wo Sie halt schon meinten, das passiert ja nur, wenn ich das dann eben entsprechend wiederhole. Also dass ich falsche Techniken eigentlich, falsche Technik gibt es eigentlich in der Form nicht, sondern durch die entsprechende Variabilität im Training, Lernt der Spieler dazu? Was würden Sie sagen, sind so die, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Takeaways, die man mitnehmen sollte, wenn man sich fürs differenzielle Lernen damit beschäftigt? Und was sollte am besten im Training ankommen? Was fehlt Ihnen oft noch und was wäre wünschenswert?
1: Also das Wünschenswerte wäre, so also sich erstmal das Ganze anzugucken, etwas mehr an Offenheit und nicht prinzipiell von vornherein das Ganze abzulehnen. Mhm. Ich versuche ein bisschen Angst davon abzunehmen. Und zwar, es ist eigentlich nichts anderes als das, was sie bisher gemacht hatten, die klassischen Trainer. Die klassischen Trainer waren auf der Suche nach sogenannten Fehlern und haben versucht, diese Fehler kleiner zu machen. Ja. Für mich, ja, okay, sucht diese Fehler, für mich sind es allerdings keine Fehler mehr, sondern Schwankungen und verstärkt diese Schwankungen, damit der Athlet eine Chance hat, es im Prinzip wahrzunehmen. Mhm. Weil auch in der Wiederholung, wir bisher immer nur aus den Fehlern gelernt hatten. Das heißt eigentlich, dass unser klassischer Ansatz nur zu wenig Schwankungen aufwies, um effektiv zu lernen. Das in Bezug auf Offenheit, vielleicht nimmt es ein bisschen äh, Skepsis. Und das andere wäre für mich ausprobieren, mehr den Athleten lesen äh, und das war eine der zentralen, Ja, Intention von Beginn an, des dass die Trainer wieder mehr experimentieren sollten, Mhm. weil ich einfach glaube, dass die Wissenschaftler da viel zu eingeschränkt sind, das können sie auch gar nicht äh, von der Kapazität, es ist was ganz anderes, wenn ich 50 Trainer habe, jeder, äh, was hat nur, was halt dazugehört, ist eine gewisse Offenheit. Mehr experimentieren und dann würde ich mich freuen, wenn entsprechende Rückmeldungen kommen, dass sich das gegenseitig befruchtet und man da weiterentwickeln kann.
0: Okay, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass dass das auf jeden Fall passiert und ich werde Ihnen auf jeden Fall sagen, was für Resonanz auch jetzt auf diese Folge kam. Vielleicht noch einmal, da wollte ich noch einmal einhaken, weil Sie das gerade meinten, man stellt bei seinem Spieler fest, man beobachtet das, was man jetzt klassischerweise als Fehler sehen würde oder als Schwankung, dass man das verstärken soll. Das heißt, ich stelle es mir gerade so vor, beim Vorhandschlag beispielsweise, der Spieler fällt aus dem Schlag raus und der Ball geht dann immer irgendwo an die Hallendecke oder so. Dann würde man sagen, okay, ganz bewusst jetzt mal ein paar Bälle du versuchst bei jedem Schlag, die nach hinten zu lehnen irgendwie und trotzdem die Vorhand reinzuspielen. Das wäre wahrscheinlich so eine Art, wie man das aufnimmt. Vorsicht,
1: da schwingt jetzt schon wieder das klassische Kontrastland rein. Okay. Also Sie sagten jetzt gleich ein paar Schläge, wo nach Ah, hinten wegfällt. Nein, für mich wäre, okay, fall noch weiter nach vorne, fall nach links weg, fall nach rechts weg, mach eine Kombination und das Fallen dann noch variieren. Mhm. also während des Fallens nimm den linken Arm hoch, während des Fallens nimm das Kinn auf die Brust nimm den den Kopf nach hinten oben Äh, also man kann das Fallen viel mehr variieren ja und das ist dem Spieler frei überlassen, wie er es macht oder vorher vorgeben jetzt nach links raus, jetzt nach rechts raus das sind jetzt didaktische Wege, am Anfang hatte ich es mit Athleten oft äh, froh gesagt, weil sie es ja eigentlich gewohnt waren die Anweisung zu kriegen Äh, im eher fortgeschrittenen Stadium, wenn der Athlet auch mehr Selbstwanderung übernehmen soll, ist okay, ich sage dir jetzt zwei oder eine Übung und du sagst mir bitte fünf Varianten dazu. Und die machst du dann. Okay, ja. Also das führt auch zu ganz anderer Kreativität. Und ich glaube auch, was wir zum Fußball wissen, zu einer anderen Entschlussfreudigkeit. Weil spätestens im Spiel muss es alleine entscheiden. Da kann er auch nicht zum Trainer gucken und sagen, was soll ich jetzt machen.
0: Und da ist ja jede Situation anders. Also
1: sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube einfach auch, was unabhängig davon,
0: wie die Wirkung und die Effekte sind, es bringt eine ganz andere Kreativität und Experimentierfreude wieder ins Training zurück. Und ein Stück weit auch, ja, ich würde nicht sagen, den Spaß und vorher war es langweilig. Aber es ist auf jeden Fall ja so, dass man auch, mehr gefordert ist. Ja, also, dass der Spieler mehr Varianz bekommt, mehr zu tun, mehr Abwechslung. Ich glaube, das ist auch noch so ein positiver Nebeneffekt sicherlich, den man dabei mitnehmen kann. Aber genau, vielen Dank, ja, Herr ja, Professor Schöller, für Ihre Zeit. War sehr, sehr spannend. Ich bin mir sicher, da kommen die ein oder andere Frage, die ich dann vielleicht auch weitergeben kann. Wir werden in den Shownotes noch ein paar Artikel und, und Hinweise verlinken, die sozusagen weiterführen zu dem Thema ja, hilfreich sind. Ja,
1: würde mich freuen. Auf jeden
0: Fall. Super, vielen okay. Dank. Und danke auch.
1: Okay, danke.
0: Ciao. Okay. So, hier ist die versprochene Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Takeaways. Nummer 1, es gibt keine Leittechnik oder Idealtechnik. Es ist immer hochindividuell, eigentlich wie ein Fingerabdruck, wenn man so möchte. Und in diesem Sinne machen auch Wiederholungen keinen Sinn. Im Match habe ich auch immer eine andere Situation, kein Ball kommt gleich. Und das sollte im Training idealerweise auch so sein. Das heißt, man baut möglichst viel Variation ein und trainiert nicht so sehr auf Wiederholungen. Das System wird quasi instabil gemacht, wie es so schön heißt. Ich werde immer wieder mit neuen Situationen und Herausforderungen konfrontiert und setze so eine Art Selbstlernprozess in Gang unterbewusst. Ganz wichtig dabei, das Kinn mal auf die Brust nehmen, die Veränderung der Kopfposition, das war ja wichtig, denn dadurch wird auch meine Balance gefordert, also Kinn auf die Brust, Kopf auf die, auf die Seite, solche Geschichten und grundsätzlich halt nicht viele Wiederholungen, sondern man kann so in so einem Bereich von drei Wiederholungen arbeiten, dann eine neue Variation bringen. Das hat sich wohl so bewährt, das geht schon. Ansonsten wird oft beschrieben, so ein Gefühl von Konfusion, so der Knoten im Kopf des Athleten, da einfach weitermachen, bis der Athlet, die Athletin quasi den Versuch der Kontrolle tatsächlich aufgibt, weil das der Moment ist, wo dieser Frontalab im Gehirn ausgeschaltet wird und wir in so einen optimalen Lernzustand reinkommen. Genau, ansonsten keine Angst vor falscher Technik, die man irgendwie beibringen könnte. Das kann quasi nicht passieren, weil man es eben nicht einschleift, sondern man war ja immer wieder mehr variiert und diese hohe Variation verhindert gewissermaßen das, das Verinnerlichen von Fehlern. Und äh, ja, die reine Mannigfaltigkeit an Übungen sorgt sowieso dafür, dass unser Bewusstsein das Ganze eh nicht mehr geregelt bekommt. Das heißt, der Lernprozess wird ins Unterbewusste verlagert. Dann haben wir noch über Rückmeldung gesprochen. Hier war ganz wichtig, so Rückmeldung maximale 50% der Ausführung, also jeder zweite Schlag, nicht überkorrigieren und am besten entscheiden der Athleten selbst, wann er oder sie das Feedback haben möchte. Ja? Und grundsätzlich immer so fünf Sekunden warten nach dem Schlag, bis man was sagt, einfach weil das der Moment ist, den man braucht, um selbst reflektieren zu können darüber und sonst würde man quasi dem Athleten Athletin das wegnehmen. Ja, wenn sonst weiterhin noch Fragen bestehen, die jetzt hier irgendwie nicht geklärt werden konnten oder die aufgekommen sind, dann schreibt mir gerne, ich versuche die dann idealerweise vor der nächsten Folge noch mit Professor Schöllhorn zu klären. Grundsätzlich würde ich sagen, das war heute mehr so ein Aufschlag zum Thema differenzielles Lernen, bei weitem natürlich noch nicht allumfassend und äh, das wird uns in diesem Podcast sicherlich auch in Zukunft immer wieder mal beschäftigen. Wir gucken da mal mit so einem Seitenblick drauf und ansonsten gilt, wie immer, wenn ihr Themen habt, über die ich unbedingt mal sprechen muss, Gäste habt, die ich unbedingt mal einladen muss, dann schreibt mir gerne, am besten über meinen Instagram-Kanal spieleröffnung.podcast.tennis spieleröffnung Spieleröffnung mit OE. Den könnt ihr bei der Gelegenheit dann auch direkt mal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und ansonsten abonniert auch gerne diesen Podcast hier, denn damit helft ihr einer Einerseits mir und andererseits verpasst ihr selbst keine Folge mehr, denn da kommt jetzt einiges. Super, dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin viel Spaß auf dem Tennisplatz und ciao.